0: Marcos 4,38, se você quiser acompanhar aqui no projetor também, diz assim, é, na minha versão, Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. É, na revista e corrigida de Almeida, Almeida Revista e Corrigida diz assim, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe, mestre não te importa que pereçamos, curve sua cabeça, feche seus olhos, peça para Deus nessa noite, usar a minha vida para falar a tua vida, no nome de Jesus. Pai querido, é no nome do teu filho amado Jesus Cristo, que eu estou diante da tua igreja, diante do teu povo, para trazer a tua palavra Deus, eu peço que o Senhor use minha vida, assim como essa palavra falou fortemente ao meu coração, que ela possa falar também fortemente ao coração dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, estão assistindo durante a semana, ou ouvindo até mesmo no local de trabalho Ou em casa Como o Rafael falou aqui Que não pode nem aumentar o volume Mas que o Senhor possa falar a cada coração Que o Senhor possa confortar cada coração E nos dar o ânimo Para que possamos caminhar E termos a certeza de que seremos vencedores No nome de Jesus eu te peço No nome do teu filho amado Jesus Eu te agradeço para sempre Amém Amém queridos Mestre, não te importa que pereçamos? Palavra difícil esta, né? O dia havia sido muito glorioso aquele dia desse texto, porque Jesus havia ensinado, Jesus é, mostrou seus poderes, Jesus naquele dia fez com que grandes multidões fossem atraídas a ele foram várias parábolas maravilhosas, a palavra de Jesus ali, naquele decorrer do dia, foi algo fantástico, foi um algo maravilhoso, e como o dia havia sido grandioso, não poderia chegar ao fim, sem uma tempestade, o dia foi glorioso, mas no fim dele, chegou uma tempestade, e a história da igreja é assim queridos, grandes sucessos são misturados, com grandes aflições Você vive isso todo dia Se nós olharmos a história da igreja A história da igreja primitiva A igreja de Atos Você vê a igreja em Atos 2 Começando com aquele Pentecostes Aquele avivamento, o Espírito Santo vindo sobre eles Trazendo algo novo Línguas, profecias E o que acontece logo em seguida A este avivamento A esse Pentecostes Nós temos ali uma perseguição Contra a igreja nós vemos num próprio livro de Atos, Pedro trazendo um sermão glorioso, um sermão que impacta as pessoas, vida se converte, mais de três mil almas se convertem, quase três mil almas, mas só que logo em seguida acontece a prisão de Pedro. Nossa vida é assim. Após um período de vitória, um período de sucesso, vem uma tempestade sobre nós. Um dia... Nós temos aquele dia no, no nosso trabalho de conquistas, de realizações Mas quando a gente chega em casa no final do dia Nós temos uma, um lar cheio de discussão, de tripulação Uma palavrinha solta, é lançada e essa palavra traz então uma discussão E acaba com todo aquele momento de vitória e se transforma então numa tempestade o negócio que é fechado, você se vangloria por ele, você vibra com ele, só que ao mesmo tempo, logo em seguida, melhor dizendo, um outro negócio dá um problema, é, você tem ali um problema para ser resolvido, que tira toda aquela tua paz, e essa tempestade é instaurada, você passa por um avivamento espiritual, você é cheio do Espírito Santo, você vive grandes coisas, só que de repente vem aquelas tribulações, aliás não sim, qualquer tribulação, vem as tribulações as mais diversas sobre a tua vida, e quando Jesus entrou naquele barco, o tempo estava bom, então por, pelo tempo estar bom, e muitos outros barquinhos viram que pessoas estavam ali, Pegaram seus barquinhos e começaram a entrar naquele comboio Aonde Jesus estava indo para o outro lado Jesus entrou naquele barco Começou a ir junto com aquele barco E outros barcos vendo a tranquilidade de Jesus indo, vamos juntos também E vários outros barquinhos se juntaram e foram para lá O barco de Jesus era o barco do almirante É aquele que dominava, ia na frente E aqueles outros barquinhos indo atrás O mar estava tranquilo o dia foi abençoado, palavras de Jesus, milagres, curas, profecias, coisas tremendas, todos estavam felizes, então vamos seguir a Jesus, olha que sol gostoso, o sono do mestre, Jesus estava cansado, o sono do mestre mostrava que a paz reinava, então olha, vamos todos seguir, vamos todos nessa jornada, vamos todos nesse mar, vamos todos navegar, porque tudo está contribuindo para que tudo dê certo, a água do mar parece um espelho de tão calma que ela está... Entretanto, de repente, ora, o demônio da tempestade surge, varrendo tudo que tem à sua frente, os nossos melhores momentos de calmaria, podem ser seguidos por tempestades, e não qualquer tempestade, mas eles podem ser seguidos por tempestades avassaladoras, a nossa vida, meu irmão e minha irmã, é como o clima da primavera, aliás, não dá nem para falar que é só na primavera, mas a nossa vida, vamos pegar o padrão, Comum é como o clima da primavera, feita de sol e feita de chuva. O sábio disse certa vez: não te glories do dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nós podemos acrescentar não te glories do dia de hoje. Pois não sabes como a noite pode terminar, pois por mais brilhante que a manhã possa ter iniciado, a tua noite pode se tornar uma tempestade. E a nossa vida tem sido assim. Pela manhã você acorda e vai trabalhar, à noite você está num velório. Pela manhã você acorda, vai trabalhar, faz seus afazeres, à noite ou no cair da tarde, você está internado no hospital ou você está visitando alguém que está internado, ou você está correndo atrás de um médico, ou num pronto-socorro, ou um acidente que aconteceu, você acorda feliz, e ao final do dia a tristeza interior começa a tomar conta da sua vida, sabe quando você acorda de manhã, olha no espelho e fala, esse é o melhor dia da minha vida, mas quando chega a tarde, você olha no espelho e você fala assim para você mesmo, que coisa que eu sou, que vida que eu levo, olha só como eu estou, nós não podemos colocar a nossa felicidade nas inconstâncias deste mundo. Esse mundo queridos é uma bola que gira, que, que um dia está lá em cima, está lá embaixo. Nós temos que estar preparados para mudanças e nós temos que estar preparados também para as más notícias. As más notícias vêm sobre nós, elas nos acometem. Quando a tempestade começou, olha só que interessante, eles não despertaram o mestre. Por que, que eles não despertaram? Talvez, achando que ele estava cansado demais, por ter trabalhado o dia inteiro, o dia de trabalho do Senhor Jesus foi árduo, então deixa o mestre descansar, então não vamos chamá-los, deixa ele, nós estávamos perto dele, e vimos quando, com o quanto ele se cansou, mas por outro lado, eles poderiam pensar o seguinte, por que, que não chamaram o mestre, quando a, a tempestade começou? Porque eles achavam que tinham o controle da situação, a tempestade começou, eles falaram assim, não precisa de Jesus, nós temos condições, eu tenho condições de resolver, este é o nosso grande problema queridos, nós achamos que nós não precisamos do Senhor, quando tudo está calmo, e quando nós achamos que a nossa experiência pode solucionar um vendaval, porque nós temos as nossas certificações, nós temos os nossos Diplomas, nós temos as nossas, ou como diz o outro, né? Nossa expertise, nosso conhecimento, nossa experiência de vida, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro. E a gente acha que quando começa um problema a vem na nossa mente Para que, 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 que eu vou chamar Jesus? Eu consigo resolver Eu dou jeito nessa situação Um problema no seu casamento E você não chama Jesus O que você faz? Você vai então começar a buscar conselho De quem não é crente De quem não é cristão Quantos casamentos não estão falidos Desfeitos Porque achavam que sabiam resolver No início do conflito fala assim, não, pode deixar que eu resolvo, quantos empregos não, não foram perdidos, porque você achava que dominava a situação, achava que estava tudo bem, que você sabia, que você manjava e acabou perdendo, o problema começou a aumentar e você não conseguiu resolver com suas forças, quantos negócios não estão falidos, porque você achando que podia resolver com suas mãos, não chamou o Senhor… Quantos ministérios não estão fracassados Porque você fez curso Você fez aquilo outro Você olhou nas outras igrejas Você achou que poderia fazer do teu jeito Só que ministério não é teu Ministério é do Senhor E você achando que resolveria com suas mãos O que aconteceu entrou no fracasso Poderia ter chamado o Senhor ali É a mesma coisa o nosso físico O Rafael falou que não consegue pular mais né? Eu nem me atrevo por quê? Porque a gente acha que está bem Se a gente começa a se programar Olha o problema está vindo Eu preciso agora começar Não, mas eu dou jeito na minha vida Eu estou bem Quantas emoções nossas Que poderiam ser resolvidas Junto ao Senhor no início Mas hoje as emoções estão agitadas Abaladas Porque nós não buscamos o Senhor no início Quantos relacionamentos quebrados E a lista vai queridos Amizades destruídas Saúde comprometida Mestre, não te importa que pereçamos? Claro que ele se importava, mas na visão deles, eles tinham o controle da situação, e eles colocaram Jesus, vou usar um jargão da, da, de televisão, colocaram Jesus na geladeira, Jesus é nosso contratado, mas não chama Ele, deixa Ele lá, botaram Jesus para dormir… Dorme aí mestre, que a gente domina tudo. Aí eu resolvo, eu faço, eu consigo. Colocaram Jesus para dormir. E vendava o vendaval começando. Lucas escreve, mestre, mestre, estamos perecendo. E Marcos coloca assim, mestre, não te importas que pereçamos? Um disse uma coisa, outro disse outra. Mas o sentimento geral era um só. Era uma queixa contra o Senhor. Mestre, não te importa que pereçamos? Estavam se queixando. Sabia que Jesus amava cada um deles. Mas ainda estavam considerando Jesus cruel. Confiavam em Jesus. Mas no coração eles tinham sérias dúvidas sobre quem era Jesus ali naquele barco. Chamavam Jesus de mestre Chamaram mesmo Mas estavam se rebelando Fazendo um motim contra o Senhor O coração do homem é terrível Por que Ele está deixando Que nós vamos Que nós pereçamos Por que Ele está deixando a gente perecer Por que, que está deixando isso acontecer Jesus não estava deixando queridos Jesus não queria que eles perecessem eles que não quiseram que a ajuda de Jesus acontecesse no início do vendaval Esse é o problema nosso A gente não quer chamar Jesus no início Quando o negócio está começando a ficar ruim Apareceu o probleminha, não Deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou atrás Lembra de João capítulo 2? Aconteceu um casamento em Caná da Galileia Sabe o que Jesus fez lá? Ele transformou água em vinho, sabe por que, que Ele transformou água em vinho? Porque o versículo 2 de João 2, responde para mim o seguinte, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, Jesus transformou água em vinho, porque Ele foi convidado, não durante o casamento, ele, Jesus foi convidado, não após a quebra do casamento, Jesus foi convidado no início. Aí Ele pôde fazer a água ser transformada em vinho. Aquele casal não teve uma maldição sobre sua vida, não foi motivo de chacota, mas foi motivo de louvor, de conquista, de realização, Por quê? Porque eles chamaram Jesus no início. Tem que chamar Jesus no início, queridos A gente quer resolver do nosso jeito E muitos convidam Jesus Depois que buscaram conselhos Com todo quanto é gente da vida Com gente que não é cristão gente que divorciou Aí depois chega para Jesus e fala Mestre, não te importas que pereçamos? Outros podem até alegar Se o Senhor pode acalmar o mar e o vento Por que não fez isso antes? Queridos, vamos falar a verdade, né? Ele fez tudo, e tudo está debaixo do controle das suas mãos, tudo está sob o controle do domínio do Senhor, a tempestade faz parte do projeto de Deus, isso você não queria ouvir, né? mas tempestade faz parte do projeto de Deus para mim e para a tua vida, tanto é que nós sempre temos tempestades, temos ou não temos? Temos… Tem dia que está um solzão, de repente vem a tempestade Inunda, acaba com casas, acaba com tudo Tem dia que a gente está legal E no final do dia está uma tempestade Tem dia que a gente acorda na tempestade No problemão da nossa vida o no problemaço da nossa vida Ele determinou todas as coisas com sabedoria Ele não é louco De fazer o seguinte, olha errei aqui Saiu uma tempestade, o que, que eu faço agora? Não, a tempestade está no projeto de Deus já que a tempestade virá Porque faz parte do projeto de Deus Como eu devo me portar Nesta tempestade Vejamos a pergunta Então dos discípulos Mestre Não te importa que nós Porque está Oculto aqui, né Não te importa que pereçamos? Eles estão dizendo, mestre, não te importa que nós Pereçamos? Diga, nós Legal ouvir vocês com a boca tampada, né mais uma vez, nós. nós, então, não te importa que nós pereçamos? Mestre, não te importa que nós pereçamos, nós somos teus apóstolos, nós somos teus discípulos, nós te amamos estamos perecendo, nós gostamos nós, aliás, nós gastamos a nossa vida pelo Senhor, mestre não te importa que nós pereçamos nós, eu que estou perecendo não deixei de assistir nenhum culto online nessa pandemia olha, o culto, a igreja abriu, eu não perdi nenhum culto, eu estou vindo aqui eu não deixei de cear nenhum dia Senhor, não te importa que nós pereçamos nós que estamos fazendo tudo certinho dentro da cartilha olha, o nosso barco não é de publicano o nosso barco não é de pecadores não é de fariseus os deles sim, podem afundar mas o nosso não pode afundar o deles pode afundar mas o Senhor não está se importando que nós pereçamos? nós somos muito egoístas muito demais nós somos preocupados demais com o nosso umbigo Havia muitos outros barcos ali. Lembra que eu falei isso? Está no texto. Havia muitos outros barcos naquela situação, mas eles não estavam preocupados com os outros barcos, eles estavam preocupados com eles mesmo. Eles falavam assim: Mestre, olha, todos que estão aqui neste mar vão perecer. O Senhor não está preocupado com isso, não, mas eles estavam preocupados com o biguinho dele, com a situação deles, com o problema deles, o resto era o resto. E muitas vezes nós somos assim Egoístas Eu acho que Deus permitiu essa pandemia Essa tempestade chamada pandemia Coronavírus, Covid-19 Para nós pararmos um pouco Porque nós estamos parecendo esses discípulos aqui na, Nesses barcos nesse, Neste barco Preocupados só conosco Jesus queria que o coração deles Fosse transformados não era simplesmente, vamos lá, vamos passar por uma tempestade. Não, tinha algo maior ali. Olha só a situação dos discípulos. Eles tinham colocado Jesus na geladeira e não se importavam com os outros barcos. Porque quando a gente está numa tempestade, que ela se avolumou, a gente coloca Jesus na geladeira de escanteio. E nós não nos preocupamos com mais ninguém O meu desejo é que vocês sejam pastores e pastoras Você deu amém? É isso aí Porque quando a gente está com um problema É que o nosso telefone não para Que as pessoas nos procuram Porque no momento da nossa tribulação Da nossa tempestade A gente não pensa só em nós A gente pensa em ajudar o outro também é esse, não estou falando que eu sou 100% cristão, não queridos, A gente é 100% cristão, aliás, é uma livraria aqui de Osasco, vocês podem procurar lá, e a gente já marca, eles, marca aí, tá, para eles, vendo que a gente está fazendo propaganda primitiva Bianco. mas olha só, a gente passa por esses altos e baixos, mas a gente tem que aprender, aprender, nesses momentos, a pensar no outro também, Deus permite as tempestades em nossa vida para que algo maior aconteça. E isso vai acontecer. Se não vier tempestade, vai estar tudo a mesma coisa, aquele barquinho, sabe? naquele negócio, esse, esse negócio aqui está bom agora. Arrumaram o palco, né? A gente trocou o palco, é de metal esse palco aqui, gente. Negócio fantástico aqui. Porque chegava aquele e afundava, né? As meninas. Não era verdade, menina? Acende a luz aqui. Quando elas dançavam, cadê as meninas da dança aqui? Vocês pulavam aqui, não afundava? Cadê elas? Afundava, né? Então, afundava, era um. Trampolim, mas não, agora o mar está desse jeito: olha, tudo tranquilo, nada a fundo, o barquinho está fluindo, tudo mais, beleza, não vai ter problema nenhum, pode deixar só aqui em mim. Isso, gostei disso aqui, mandar em vocês, ó. Mas olha só, se tudo ficar tranquilo, o melhor não aparece. Lembra da sarsa ardente? Se você não sabe a história da sarsa ardente, você precisa assistir os videozinhos do Ministério Infantil nosso, Self Kids, né? Então, o que acontece? O espaço Self Kids estava contando sobre a sarsa ardente. A sarça era o seguinte: era, um, era uma sarça que estava ali. Um, sarça é o nome de um, de, um, de um arbusto. E ele pegava fogo e não se consumia. Legal isso, não é? Deus poderia deixar a sarça ficar queimando e não ser consumida, mas Deus também poderia apagar a chama e salvar a sarça, não poderia? Qual que era o mais interessante? Deixar a chama ou apagar? Deixar a chama, porque se a chama estava lá, a sarça não se consumia, e o fogo estava ali, porque se ele apagava, entrava no natural, nas coisas naturais, acabou, pronto, voltou ao natural, não tem mais fogo, mas tem um chamusco ali, Deus faz isto, aliás, Deus faz isso até na nossa vida, Deus pega algumas sarsas, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abedenebo, lembram dele? Que Deus falou assim, não, eu não vou livrá-los da fornalha, mas eu vou fazer com que eles entrem na fornalha, como eu fiz com uma sarça lá no deserto, no Monte Sinai, vai estar lá, vai estar pegando fogo, mas eles não vão se queimar, eles entram na fornalha, que foi aquecida sete vezes mais, estão caminhando lá dentro, e nem o fogo pega neles, mas tem fogo em volta deles, o que era mais legal, salvar antes da fornalha, ou Deus deixar que o fogo esteja lá, e eles não serem queimados? Eles estarem lá e não serem queimados Porque Deus estava fazendo um milagre maior Porque Deus, queridos Sempre vai estar sendo glorificado nos seus problemas Porque são nos momentos de problemas Que a glória dele, o poder dele vai se manifestar Aí você grita, eu vou perecer Quem disse que você vai perecer? Pode ter sido o diabo Mas Deus não disse isto tanto é que a palavra do Senhor nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E que nós andamos de glória em glória, de poder em poder. Esta é a palavra de Deus. Porque olha só, por pior que seja o seu caso, ele poderia ser pior ainda. Só que Deus não deixou. Não é isso? Você caiu muito, mas tinha muito mais para você cair ainda. Só que Deus não deixou. É uma frase que eu gosto muito. A parte mais escura de uma noite. É aquela que prenuncia o nascer do sol. Se você está num momento de tempestade. De escuridão. Saiba que o sol está surgindo. E para finalizar queridos. Que a gente tem que fazer esse culto em apenas uma hora. Eu vou concluir dizendo algo para você. Que está na palavra do Senhor. No versículo 39. Que diz assim. Ele, Jesus. Despertando... Repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te Aquieta-te Então o vento se aquietou E houve grande bonança É isso É isso queridos Vocês discípulos poderiam ter a tormenta parada na hora, se não tivessem desejado fazer com suas próprias mãos, quando poderiam chamar Jesus, o vento começou, mestre, está começando um vento, o medo chegou no meu coração, mas não, eles começaram a fazer com suas próprias mãos, eu não sei que situação você está vivendo, e você está tentando resolver sozinho, Sabe como eu sei que você está tentando resolver sozinho? Porque nem orar por essa situação, você ora. Você fica pensando na tua cabeça, olha amanhã acho que eu vou fazer assim, 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 e vai dar certo. Se eu fizer desse jeito, olha aí tudo você vai fazer, tudo que você quer fazer. Mas quem acalmou o vento, quem parou a tempestade, quem deu ordem para o vento e para o mar, foi Jesus. Não espere piorar clama por Jesus agora, nessa situação, está começando, clama agora, está já no meio, clama agora, porque mesmo que você tenha sofrido, porque você quis, Ele pode fazer cessar, vamos colocar de pé queridos, vamos orar… Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo… Tempestade. Vendaval. Problemas. Dificuldades. Felicidade se esvaindo. Alegria indo embora. Tormentas. Tantas coisas vindo sobre nós. E a gente acha que pode resolver sozinho Senhor. Mas eu te peço meu Deus perdoa-nos pela nossa ignorância, perdoa-nos por ter deixado o Senhor de lado, não ter colocado o Senhor no início dessa situação, então meu Pai, em nome de Jesus, vem mudar essa situação, vem mudar essa história, vem mudar esse coração, vem trazer alegria, a paz, a solução, a resolução deste problema... Pessoas aqui, ó oh Pai, que colocaram nas mãos de advogados, estão esperando no advogado, e não esperando no nosso advogado Jesus Cristo. Pessoas que colocaram na mão de agiota, e não esperaram a resposta do Senhor, e agora estão numa tempestade terrível, afundando este barco. Mas Senhor, neste momento, eu quero te pedir pelas famílias, casamentos, situações, empresas, que estão, ó oh Pai, nessa tempestade, porque... Deixaram o Senhor na geladeira Não quiseram o Senhor no início Então meu Pai no nome de Jesus Muda essa situação Acalma essa tempestade Traz a paz do início Traz a calmaria que desejamos Que necessitamos Senhor em nome de Jesus, nós queremos o Senhor nessa situação Nós queremos o Senhor nessa história Nós queremos o Senhor neste problema Nós queremos o Senhor nesta vida Nós queremos o Senhor no nosso lar, no nosso casamento Na nossa empresa, no nosso local de trabalho Nas nossas amizades, no nosso ministério Nós queremos o Senhor do início até o último respirar nosso em nome de Jesus, não queremos deixar o Senhor de fora de maneira alguma. E se deixamos, ó Pai, pedimos-te perdão. Então entra agora, Senhor, nessa situação e muda a nossa história. E não deixe o nosso barco afundar, porque eu tenho certeza que o Senhor não vai nos deixar perecer. É isso que eu te peço, de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você crê no Senhor? Você crê que Ele pode mudar a tua história? Eu creio também. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor nosso Deus?